Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Har du under din graviditet märkt att du mår konstigt när du ligger på rygg? Att du liksom blir yr eller mår illa eller får hjärtklappning eller kanske till och med känner att du ska svimma fast du ligger ner. Det här kallas för Venakava-syndrom och det är det vi ska prata idag om i Babys podcast med mig, Rebecka, gynekolog och med mig Karina Barnska. Du är varmt välkommen. Karina, har du haft vena kava-syndrom någon gång? Nope, inte. Nope, nej. Har du? Jag, jag, alltså jag klarade mig faktiskt de två första graviteterna utan att eh, alls känna av det. Men eh, Spelevink, unge nummer tre, där fick jag faktiskt vena kava-syndrom redan på rutinultur ute i vecka 18. Oj, det var jättetidigt. Ja, Men han var ju också en jätteklump med jättemycket fostervatten. Och eh, jag skrämde slag på min stackars kollega som gjorde ultrut med mig genom att jag eh, hip som happ bara tuppade av <laughs> liggandes på britsen. Mm. Ja, och sen fick jag då resten av, resten av graviditeten vara lite försiktig och inte ligga på rygg. Nej, precis. Men Så du, att det är ju... Vena ja. vad, vad är det ja, ja. först... Vi börjar från början. Du beskriver. Ja, det är ju så här att om, om man tänker sig hur blodet pumpas runt i kroppen. Om vi börjar verkligen från början. Så är det så att från, från hjärtat och ut i resten av kroppen. Så går det ju då via stora kroppspulsorden eller aorta. Och det är ju ett kärl som är, eh, det har tjocka väggar och är muskulärt. Liksom. Det är inte så lätt att försöka komprimera eller trycka ihop det. Eh, när blodet sedan har passerat ut hela vägen ut i eh, våra små små kapillärer. Eh, längst ut i vävnaden så ska ju blodet sen tillbaka eh, till hjärtat eh, och 
då är det så att då går det via den stora hålvenen eller vena kava som det kallas på latin. Och det här blodkärlet det har väldigt tunna väggar så det är ganska lätt att trycka ihop det. Och under graviditetens, framförallt under sista tredjedelen av graviditeten men även tidigare om man har en stor limoder. Om man då ligger på rygg så kan limoden trycka på den här stora hålvenen så att återflödet från kroppen och ut och tillbaka till hjärtat blir för dåligt. Och blir då det här återflödet för dåligt. Ja, då får vi liksom en blodbrist centralt i kroppen. Och då också för lite blod och syre upp till hjärnan. Och då kan man reagera med blodtrycksfall. Eller att man får hjärtklappning. Eller till och med svimmar. Och det här kan ju påverka då blodflödet till moderkakan. Precis. Mm. Det också. Ja. Alltså man, man säger att den mängd blod som hjärtat pumpar ut i kroppen eh, när vi får den här vena kava-effekten då, då minskar den här blodmängden med så mycket som en tredjedel. Det är ganska mycket. Så det är klart att det påverkar både mor och barn. Mer mor än barn, ska jag säga. Ja, exakt. Ja. Men vad sa du om... Det är klart att ju, det är ju med, med tyngden och storleken på livmodern som det här ökar. Mm. Så i den sista trimestern så, så är risken ökad. Hur många, ja. hur många drabbas? Av vena kava? Mm. Eh, oh, det har inte jag sett någon siffra på ja. faktiskt. Ja. Har du? Nej. Nej. Eh, men jag skulle säga att, man säger så här, jag skulle säga att det är vanligt. Eh, att det är vanligare hos de som väntar ett stort barn eller har mycket fostervatten eller väntar tvillingar eh, också vanligare eh, om man har fött barn tidigare för att limoden blir faktiskt lite större för varje graviditet så att, eh, det kanske var lite därför också som jag inte kände något barn ett och två och som barn tre så superkänslig helt plötsligt mm. eh, men det här med vena kava eh, kan ju, om man har besvär med det så kan det vara bra att tänka på att inte ligga platt på rygg. Och ibland kan man ju hamna i situationer där, där det ändå behövs. Kanske vid ultrasundersökning eller hos tandläkaren eller något sånt där. Och då kan man ta en liten kudde eller en ihoprullad tröja eller någonting sånt. Och så lägger man det under högra sidan av ryggen. Då tippar den här limoden lite åt vänster. Och då trycker den inte längre på vena kava eller hålvenen. Utan då trycker den ju mer på stora kroppspulsorden orta. Men den tål det för den är så muskulös. Så det är bättre att limoden liksom får ligga tippad åt vänster i så fall. Har vi någon känsla för om barn ligger höger eller vänstervända som vi har pratat om några gånger här Rebecka. Barn ligger ju på olika sidor. Mm. Men Spelar det någon roll? Alltså lä- eh, ja. lä- barnets läge? Eh, det skulle jag nog säga att det inte spelar så jättestor roll. Men de flesta barn ligger ju högervänt i slutet på graviditeten. Men det betyder ju att de tittar åt höger. Då har de egentligen rygg och lite de tunga sakerna på mammas vänstra sida. Då skulle jag säga att det mer har med mammas anatomi att göra. De flesta livmödrar, som jag tror att det heter i plural, lutar faktiskt åt höger. 
lite, luta lite åt höger och lite vrid åt höger. Så att rent anatomiskt från början så har vi ett lite dåligt läge där limoden faktiskt eh, trycker mer mot vena kava än mot eh, aorta. Eh, men barnets läge tror jag inte spelar så det stor spelar. Nej. roll. Nej, det borde det inte göra. Du, du pratar om en, en liten kudde ja. sådär för att avlasta. Mm. Men de här gravidkuddarna, vad säger du om dem? Många använder ju dem och har dem... Eh, där, där var det ju som man kommer över lite på kroppen med den här snedkudden då eller den här som du mm. beskrev men att mm. ha en kudde mellan sina ben kan det avlasta? Eh, ja, det avla- ja det avlastar alltså ligga med kudde mellan benen avlastar ju snarare mera bäckenet och bäckenets leder men påverkar ju egentligen inte blodkärlen centralt i kroppen utan eh, att, att ligga på sidan med en kudde mellan benen, då är själva kudden där för att avlästa eh, liksom leder i bäckenet. Men, men hur som helst att ligga på sidan är ju det man rekommenderar så mycket som möjligt när gravida ska sova. I alla fall när de ska somna eh, så rekommenderar man att man ligger på sidan just för att undvika det här med vena kava. Eh, och det finns, det finns eh, Två ganska stora studier som kom för några år sedan. En nya selensk som kom 2017 och en från Storbritannien 2018. Där visar man att det fanns ett samband mellan att somna på rygg och en något ökad risk för intrauterinfosterröda. Så att fostret dör i limoden efter gravitetsvecka 28. Och efter det så kom de här rekommendationerna att gravida ska somna liggandes på sida, helst på vänster. Och om de vaknar på natten och upptäcker att de ligger på rygg så ska de också vända sig på sida. Och dagtid när gravida vilar ska de helst ligga på sidan också. Och då är det så här, ja men vad händer om jag hamnar på rygg under natten när jag sover? Det märker mm. jag ju inte. Den frågan är ju hur vanlig som helst. Ja, men då är det ju, eh, kroppen reagerar ju. Även om man själv kanske inte vaknar. Så kommer kroppen att reagera på att blodflödet minskade med en tredjedel. Eh, kroppen märker att, att blodtrycket sjunker, att hjärtat får slå hårdare, att återflödet blir sämre. Så att det, det vanligaste är att man faktiskt vänder sig av sig självt. Eller att man vaknar till för att man faktiskt får hjärtklappning och då vänder sig. Däremot när vi ska somna då är vi ju liksom, vi är ju vakna tills dess att vi har somnat. Och när vi är vakna så har vi en tendens att strunta i de här signalerna från kroppen. Att man inte liksom reagerar på minskat blodflöde eller hjärtklappning eller sämre syra utan man ligger kvar på rygg utan att vända sig. Så vi är faktiskt bättre på att lyssna på våra kroppar när vi sover än när vi vaknar. Det är också rätt intressant. Mm. Vi har kopplat det... av hjärnan liksom när vi sover. Ja. Och då, ja. Ja, men alltså, kroppen är ju jätte, jätte bra och fiffig på många sätt. Den vet vad den ska göra och hantera det. Du sa att man får hjärtklappning och, och det är ju, pulsen stiger ju då för att kroppen försöker att kompensera det här blodtrycksfallet som det mm. blir. Mm. Fiffigt alltså. Mm. Fantastiskt. Ja. Men du Eh, symptom då vad är det vi ser och känner när, när vi får det här så kallade venakava-syndromet eh, ja, hjärtklappning mm. har jag ju nämnt eh, ja. man kan känna sig yr i huvudet eh, man kan må illa 
Man kan känna att det liksom svartnar lite för ögonen, att man håller på att svimmar. Eh, många kan uppleva att de blir kallsvettiga. Eh, ja, det är väl det. Egentligen. Det sa du va? Ja, och man mm. behöver inte ha alla de här symptomen, såklart. Eh, man kan ju ha bara ett eller ett par. Mm. Och man kan också känna olika saker vid olika tillfällen. Men, men det är väl det är de vanligaste symptomen. Och att man verkligen svimmar av ett vena kava. Eh, det är rätt ovanligt. Därför att då har man ju liksom, det är, så, det är så obehagligt att känna det där. Så då instinkten är att man vänder på sig. Eh, om man inte är en liten eh, doktor som jag var som... Absolut inte ville störa den stora professorn som stod, satt och gjorde ultraljud. Utan jag låg snällt där och led tills jag svimmade. Gjorde du? Ja. Efteråt kan jag tänka att det var ovanligt korkat. Men ja, jag ville liksom inte störa. Och han var så fokuserad och tittade så noga. Och jag skulle inte störa. Jag hade sån otrolig respekt mm. för min äldre kollega. Så att jag låg där tills jag, tills jag damp. Ja. Det, det gjorde jag inte om sen. Nej, hur mådde, du? hur mådde du efter det? Äh, för jag mådde ju så dåligt. Ja. Alltså, men, så kallsvettig och blöt och yra. Ja. Men det, det, det som man ofta ser, alltså det är ju extremt sällan det blir så här. Men det man, mm. man ser i samband med då att man, man svimmar, det är ju att, att kroppen kompenserar, justerar ju. Och, och ganska så snart så, så mår man ju bra igen. Blodtrycket behöver ju mm. någon minut på sig. Och, mm. Och sen är det tillbaka i det normala. Mm. Och det är också väldigt, väldigt bra fiffigt mm. system. Alltså, bara man lägger sig på sidan så, så har man ju fått fritt flöde i hålbenen. Och om man dessutom lägger sig på sidan och liksom trampar lite med benen, pumpar lite så att vadmuskulaturen får jobba. Då hjälper man till att skjutsa upp det där blodet ännu snabbare upp centralt i kroppen. Mm. Då går det riktigt fort liksom om och bra igen. Mm. Så vad, vad, vad säger du? Var inte så oroliga, rädda. För det här är någonting som kroppen kompenserar själv. Ja, inget, nej, jag tycker inget nej, farligt. Nej, och det är klart att det är kanske svårt att bortse helt från de här studierna som kom för några år sedan av att det finns en ökad risk med att somna på rygg. Men eh, där ska man komma ihåg att riskökningen där var ju eh, t- två till tre gånger grundrisken så att säga. Så att det är inga jättehöga siffror vi pratar om. Alltså intrauterinfoster, det är inte vanligt. Eh, och det är klart här ökade risken men vi är fortfarande inte uppe i några stora risksiffror. Eh, men, men en sån tämligen enkel sak som att ändå försöka somna på sidan det är ett ganska litet ingrepp i ens vardag för de flesta. Eller att man liksom man kan ju ligga någonstans mitt emellan sida och rygg med en, en kudde under höger sida till exempel. För att eh, inte hamna platt på rygg. Det lilla kan man göra. Vilka rekommendationer ger man på mödravården? Som barnmorska och läkare på mödravården. Eh, ja. För vissa länder så är man ju, jag tror Nya Zeeland, du nämnde studier från Nya Zeeland. Men är inte Nya Zeeland ett sånt land som, som verkligen försöker säga att jag tror inte vi pratar jättemycket om det men vissa länder är ju mer att somna inte på rygg Nej alltså Nya Zeeland har ju verkligen gått i i bräschen för det här, de kom ju med den första studien och de gjorde ju också en en rätt intressant studie där de faktiskt följde upp sina egna råd efter några år för att se 
om kvinnor följde de här råden om det hade minskat eh, andelen eh, intrutrin fosterdöd på nya sidan. Vilket det hade. Eh, men nej, jag tror inte vi i Sverige är riktigt lika militanta eh, i att ge råd. Där, eh, där jag jobbar, men det är bara de mottagningar, där vet jag att, att barnmorskorna brukar prata om det här. I tre, liksom, sista tredjedelar av graviditeten. Att man rekommenderar att man ska sova på sidan. Eller dagtid när man vilar att man helst ska ligga på sidan. Att man ska vara försiktig med att ligga platt på rygg. Men jag tror att vi är lite försiktigare och mjukare i våra råd. Hos oss är det råd. Medan det andra, lind- andra länder kanske mer är i hårda riktlinjer. Om du förstår vad jag menar. Skillnaden, ja. liksom. så, så om man skulle gradera så är rygg värre än högersida och högersida är värre än vänstersida för vänstersida är riktigt bra ja, så skulle man kunna säga ja, höger helt okej okay. vänster toppen bra mm. ja, rygg försök att undvik, men inte Precis. absolut förbjudet ja, så. nej hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sen är det också, men det är så olika. Om man känner av att man har tendens att få vena kava-syndrom, då är det ju viktigare att man försöker lyssna på de här råden. Därför att då vet vi ju att ja, här har vi en tung livmoder eh, som gärna trycker ihop den här hålvenen. Så de gravida som ändå har en tendens att känna av vena kava, för de blir det ju viktigare att verkligen ligga på sidan. De som kan ligga platt på rygg i vecka 32 och inte känner någonting, de behöver heller inte få panik om de liksom, oj nu råkade jag ligga på rygg en stund. Mm. För har de inte känt någon vena kava, nej men då har de väl inte en, en livmoder som, som vill trycka ihop hålvenan. Har jag en ökad risk om jag tidigare har haft fena kava under tidigare graviditeter? Mm, svårt att, det är ju lite svårt att svara på. Jag, jag tror inte det finns någon studie gjort så. Men om man tänker att de som har liksom lätt för att få vena kava. De har ju ofta då att de kanske har en limoder som lutar lite från början åt höger. De kanske har en lite större limoder. Jag skulle nog kunna tänka mig rent logiskt att ha man väl... Liksom haft en graviditet så har man lätt att få tillbaka samma besvär mm. nästa graviditet eh, om det inte var så att man väntade eh, två jättestora tvillingar första graviditeten och hade det då och sen nästa barn så väntar man ett, ett ensamt barn som är litet menar, 
Ja, du förstår. Det beror ju lite grann på hur stor limoden är. Men, mm. men det är nog så. Man har sin tendens och den följer med en. Liksom. Mm. Mm. Vi har ju lite frågor som vanligt, Rebecka, mm. på det här. Och det blir väl, du har ju svarat på de flesta redan innan då. Men känner man av om man har Venakava-syndrom? Eh, ja, säger jag bara rakt av. Det märker mm. man. Ja. Det är så pass obehagligt så det känner man av. Ja. Eller, så har, eller så har kroppen redan kompenserat för det med att vända sig. Ja, så kan det vara. Om man bara får Venakava-syndrom när man råkar hamna på rygg sovande så kanske man inte i sitt medvetande märker av någonting. Utan man bara vänder sig. Mm. Så kan det ju vara. Ja. Men de som har råkat ut för Venakava i vaket tillstånd, de har inte missat det. Liksom, för det, det märks. Det känns inte superkul. Liksom. Man mår, mår ingen vidare. Nej. Men du, eh, risker för barnet då? Det är ju otroligt många som, som undrar över det. Och den oron bär vi ju med oss. Alltså, det är mycket graviditeten och, mm. och oro för barnet. Men vad skulle du säga, hur stor är den risken för barnet om jag nu råkar ut för benakava syndrom? Ja, det, det enda man vet där liksom, riskmässigt det är ju de här två eh, studierna från Nya Zeeland och Storbritannien och där handlade det ju, då tittade man ju bara på intrauterinfosteröd vilket ju är liksom, värsta, värsta tänkbara komplikation för barnet. Eh, annars har man nog egentligen inte vid Vena Kava tittat så mycket på effekter liksom, mer långsiktiga effekter för barnet därför att det är klart att när mammas blodtryck sjunker och Liksom blodcirkulationen sjunker då sjunker ju också blodtransporten över moderkakan och syretinforsen men eftersom mamman då instinktivt vänder sig så pass snabbt till sida då kommer ju cirkulationen tillbaks igen och så kommer cirkulationen över moderkakan att återställas så att det blir en väldigt kortvarig eh, liksom sänkning i blodflödet över moderkakan och där har ju faktiskt barnet en mycket bättre reserv än vad vi har. De klarar ju en lägre syrespänning under en längre tid än vad vi som vuxna gör. Eh, vi klarar några minuter och ett foster klarar åtta minuter helt utan syre i stort sett. Så att, eh, med tanke på att vi så snabbt vänder oss när vi får vända kava så skulle jag eh, säga utan att ha jättehårda forskningsdata men liksom rent kliniskt erfarenhetsmässigt så borde inte det ha någon påverkan på barnet när man är vaken. Så. Nej, och barnet har ju inte den syremättnaden överhuvudtaget som du säger. Eh, i, i, I moderlivet som i jordelivet. Nej men de har ju också ett, en typ av eh, liksom hemoglobin. Alltså syrebärande molekyler i de röda blodkropparna. Som är gjorda så att de skäl från mamman. Alltså syret kommer alltid prioriteras att skickas över till fostret. Mm. Och fostret är bättre på att binda syret till sitt hemoglobin än vad vi vuxna är. Så att effekterna blir liksom större på mor än på barn. Ja. I Om man inte hamnar väldigt länge på rygg. Ja. Och det, därifrån kommer de här rekommendationerna att somna på sidan. Då gör det ingenting om du råkar hamna på ryggen en stund sen när du väl sover. För då vänder du dig av dig själv. Mm. 
Och att tillägga att alla får ju inte det här som ligger Nej. på rygg heller. Det är Nej. inte så att varje kvinna liggandes i ryggläge eller som sovandes i ryggläge får ett Venakava-syndrom. Det är Nej. viktigt att tillägga. Ja. Och eftersom vi inte har något sätt att ta reda på eh, vem kommer att få Venakava-syndrom. Vi har ju som inget test för det. Då är Nej. det ju lättare att ge ett generellt råd ja. till alla. Undvik mm. det här eller prova Exakt. det här. För vi vet ju inte vem som, som kommer att drabbas av det. Nej. Nej. Men du, när, när man... För, för det kan ju hända att man... När man får ett Venakava-syndrom att man blir medvetslös så extremt, extremt sällsynt. Men vad händer då? Är det någon som undrar? Eh, ja, det som händer. Du menar varför man blir medvetslös, medvetslös kanske? Mm. Ja, jo, men det är ju om då återflödet från kroppen stängs av därför att hålvenen är ihoptryckt och samlas i blodet ute i kroppen. Och så kommer det inte tillbaka in centralt i hjärtat. Det som ska hända med blodet när det har kommit från kroppen genom hålvenen. Det är att det ska in i den högra sidan av hjärtat. Och sen pumpas vidare ut i lungorna för att syresättas när vi andas. Och sen tillbaka in till vänster del av hjärtat och sen ut i kroppen. Så att, vi, att man blir svimmar när man får vinna kava. Det är ju helt enkelt för att man får inte syre upp till hjärnan. Det är där. Mm. springande punkter där helt enkelt det, det finns några som undrar också om man kan se Venakava-syndrom på CTG alltså på fosterövervakningen när man är inne på förlossningen eh, och de flesta förändringar hos barnet där barn inte mår bra eh, de syns ju på en fosterövervakning mm. eh, både på det här CTG eller vi kan ju när vi lyssnar med tratt eller Doppler eller vad vi nu gör för att lyssna på bebisens hjärtljudpuls då, då hör vi ju när barnet mår sämre så att det här visar sig, ja mm. kan faktiskt också höras ibland på vanliga liksom på barnmorskekontroller ute på barnmorskmottagning mm. när, när mamma ligger på rygg och man lyssnar med Doppler så kan man faktiskt höra att barnets hjärtljud sjunker något och då så säger man till mamma, lägg det på sidan och då pick, pick, pick så går hjärtljuden upp igen. Mm, Momentant liksom. Ja. Så det är ett enkelt trick. Det är att få mm. mamma på, på vänster sida. Och mm. då bor, mår både mor och barn bättre. Mm. Eh, hade du någon fler fråga från våra lyssnare? Eller någonting som du tänker på Rebecka? Som är bra i det här informationsflödet. Ja, vi har ju svarat på en del. Men vi kan ta dem ändå. Någon som frågade, känner alla av det här när de ligger ner på rygg i slutet av graviditeten? Absolut inte. Eh, många, men inte alla. Det är ju väldigt individuellt. Eh, sen var det också någon som frågade, och det har varit inne på också. Men jag somnar alltid i sidläge, men jag vaknar på rygg. Kan det vara skadligt för barnet? Och då tänker jag att... Om du vaknar på rygg, då har du förmodligen vaknat just för att du råkade hamna på rygg. Och kroppen kände att det här var inte supermysigt. Och då vaknar du till för att kunna vända dig. Så att jag skulle säga att som, som när man på sidläge som vi rekommenderar, men vaknar när man har hamnat på rygg, då gör ju kroppen verkligen det den ska. Då är ju liksom kontrollsystemet i full funktion mm. och talar om att äh, lite taskigt med blod uppe i huvudet nu, <laughs> kan mm. du vända på dig. Så det låter ju liksom 
optimalt. Ja, den reagerar så. direkt kroppen. Ja, helt rätt. Mm. Yes. What else? Här kan man, kan man ligga på rygg även efter vecka 28 om allt känns okej. Okay. Eh, och då säger jag ja. Eh, du tänker att du liksom ja, ligger på ryggen en stund. Men är det så att du ligger, på, ligger ner för att du ska sova. Då tycker jag att det är bättre att man faktiskt eh, rullar över på sidan. Innan man somnar. För säkerhets skull. Mm. Just för att man är lite dålig på att lyssna på kroppens signaler. Så, liksom, så länge man är vaken. Men en liten stund på ryggen är ju ingen fara. Liksom. Mm. Nej. Yes. Yes. Det var dagens babys podcast. Vena kava. Vena kava syndrom. Det finns roligare kava än vena kava, ja, eller hur? Vet du, jag tänkte precis på det. Det finns mycket trevligare kavas. Finns det alkoholfri kava? Eh, för våra är... gravida lyssnare. Ja, ja det, gör, det gör det. Ska jag importera sån? Jag är faktiskt eh, återigen på Mallorca. Där ni ah. väl har vid det här laget vet att jag har ett litet boende. Så att, här är jag ju en hel del. Eh, ja, det kanske vore en grej att ta hem lite goda kavas eh, till, till våra gravida som är alkoholfria. Mm. Och, och, och till... Ja, och sen till din sidekick på podcasten här som inte kan dricka ja, alkohol. Det, det kan inte och hon somnar. Ja, det gör det. Det är ingen ja, okay. plan eh, att du gör det. Ja, så det. När du ska sova så får du sova. Men inte liksom mitt i... Eh, inte mitt i festen. Pod- Nej, inte mitt i festen och inte mitt i poddandet. Och Nej. det kanske inte är så ofta vi sitter och dricker kava i studion heller. Inte än. Nej, inte än. Nej. Mm. Nej, men jag ska kolla upp hur jag kan få med mig god kava hem mm. till så, så man kan festa även som gravid. Det finns ju förvisso en hel del eh, bubbliga varianter, alkoholfria. Du borde vara expert på det, det som inte kan dricka alkohol, Rebecka. Ja, men jag, nej, jag har nog inte ens liksom brytt mig om att kolla det. Jag ska skärpa mig. Ja men gör det, ja. Ja, för det kan ju faktiskt vara lite festligt, lite gott med, mm. med kavas. Men vi kanske ska ha ett, ett bub- bubbelavsnitt. Men tänk om vi skulle ha ett poddavsnitt där vi provar alkoholfria viner. Ja. Det vore det inte det jättekul? Det vore superkul. Ja. Vi skulle fixa ett sånt där event där vi kopplar upp oss mot alla lyssnare. Det blev väldigt många ja. gånger. Där alla sitter och dricker någon bubbligt olika mm. former. Ja. Det finns ju lite olika färger också. Eller inte så många men det finns ju vitt och rosé. Mm. Ja, vi får, vi får spåna vidare på det. Vi får spåna vidare på just mm. det. Ja, men bra initiativ där. Som alltid Rebecka. Eh, och bra, bra att du har kollat det här med eh, Venakava. Och eh, ja, lite information och att du har fördjupat dig i vetenskapen där. Va, vad tar vi här näst? Ja det blir något spännande eller hur? Ja det blir en överraskning. Det blir en överraskning, ja. För alla inblandade. Ja, toppen. Ja. Ja men vi hörs snart igen och det ja. är ju fantastiskt. Ni är välkomna tillbaka till Babys podcast. Varje vecka så sänder vi ju ett nytt avsnitt, ett nytt ämne. Vi försöker att få ut bra information och vara folkbildande. 
Tack för era fina kommentarer måste vi väl säga. Och häng med oss på Instagram, ettbibelspodcast där. Ta väl hand om dig Rebecka. Tillsamma Karina. Tack för det och det ska ni där ute göra också. Puss och kram och massa kärlek. Vi är snart tillbaka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.